0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal werden wir mit dem ersten Petrusbrief beginnen und diesen Apostel Petrus ein wenig näher kennenlernen, der häufig an erster Stelle genannt wird, wenn es um die Apostel geht. Wir werden uns auch mit einigen Vorurteilen befassen, die man häufig im Zusammenhang mit Petrus hört und feststellen, dass diese zu einem großen Teil nicht berechtigt sind. Petrus war eine interessante Persönlichkeit und wollte seinen reichen Erfahrungsschatz gern mit anderen Menschen teilen. Er war ein sehr pragmatischer Mensch und seine Gedanken können uns deshalb in vielen Situationen von großer Hilfe sein. Nachdem wir uns in dieser Sendereihe zuletzt mit einem alttestamentlichen Buch befasst haben, kehren wir nun ins Neue Testament zurück. Dort hatten wir zuletzt den Jakobusbrief unter die Lupe genommen. Nach der Reihenfolge der Lutherbibel wäre nun eigentlich der Judasbrief an der Reihe. Doch stattdessen möchte ich mit einer Einführung zum ersten Petrusbrief beginnen. Was ist der Grund für dieses scheinbare Durcheinander? Nun, der gute alte Martin Luther ist daran schuld. Er hat den Hebräer- und den Jakobusbrief ziemlich ans Ende des Neuen Testaments verschoben, direkt vor den Judasbrief und die Offenbarung. Ich ziehe es jedoch vor, bei der traditionellen Anordnung zu bleiben, wie sie in vielen anderen Bibelübersetzungen vorzufinden ist. Deshalb folgt jetzt also der erste Petrusbrief. Er beginnt mit den Worten, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien. Petrus ist auch der unwissende Fischer genannt worden. Aber in Wirklichkeit kann kein Mensch, der drei Jahre in der Nachfolge Jesu verbracht hat, als unwissend bezeichnet werden. Die Petrusbriefe bestätigen dies denn Petrus beschäftigt sich mit vielen Aspekten der christlichen Lehre und anderen schwergewichtigen Themen. Ja, gleich in den ersten Versen geht es um Dinge wie das Erwähltsein von Menschen, die Frage der Vorherbestimmung, der Heiligung und des Gehorsams. Er spricht über das Blut Christi, über die Dreieinigkeit Gottes, über seine Gnade, das Heil. Des Weiteren über Gottes Offenbarung und Herrlichkeit, über den Glauben, und die Hoffnung. Ich denke, es ist kaum möglich, noch mehr an christlicher Lehre in nur wenigen Versen abzuhandeln. Die Art und Weise, wie er auf diese großen Themen der Bibel eingeht, zeigt, dass er keineswegs nur ein unwissender Fischer war. Im ersten und zweiten Petrusbrief kann eine große Veränderung im Leben des Petrus beobachtet werden. Er war sehr ungestüm gewesen, doch am Ende war er ein geduldiger Mensch. Als er Jesus zum ersten Mal traf, war er eine Person mit einem eher schwach ausgeprägten Charakter. Doch unser Herr sagte zu ihm sinngemäß, »Ich werde dich zu einem Petros« oder lateinisch »Petrus« machen, einem Mann standhaft wie ein großer Stein, und du wirst auf felsigem Untergrund deinen Halt finden.« Jesus Christus ist das Fundament. Ja, Petrus machte später deutlich, dass der Herr Jesus der Felsen ist, auf dem die Gemeinde erbaut ist. Der Name Petrus bedeutet Stein, Fels oder Felsen. Es ist sehr interessant, dass alle Christen seiner Meinung nach ebenfalls kleine Steine oder Felsen sind. Denn er schreibt, »Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause.« mit anderen Worten sagt er, dass jeder Christ ein Petrus ist. Simon Petrus nahm keine erhöhte Stellung ein, wie man in seinen Briefen sehen kann. Zu Beginn beider Briefe bezeichnet er sich selbst als Apostel. Das heißt, er ist nur einer von ihnen. Obwohl er meist als erster der Apostel genannt wurde und obwohl ihn der Herr dazu auserwählte, als erster am Pfingsttag zu predigen, fühlte er sich den anderen Aposteln nicht überlegen. Petrus schrieb seine Briefe erst, nachdem Paulus seine Briefe fertiggestellt hatte, in den Jahren 64 bis 67 nach Christus, nachdem der römische Kaiser Nero den Thron bestiegen und mit den Verfolgungen begonnen hatte. Laut den Überlieferungen wurde Petrus selbst zum Märtyrer. Eine interessante Stelle in diesem Zusammenhang finden wir in seinem ersten Brief in Kapitel 5. Dort heißt es in Vers 13, Es grüßt euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Einige Bibelausleger sind der Meinung, dass Babylon hier als Symbol oder als bildlicher Ausdruck verwendet wird und dass Petrus eigentlich Rom und seinen gottlosen Herrscher meint. Aber diese Deutung ist nicht zwingenderweise die richtige. Schauen wir uns den allerersten Vers des ersten Petrusbriefes noch ein bisschen genauer an. Hier werden in der zweiten Hälfte die Adressaten seines Briefes genannt, nämlich die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien. Alle diese Orte befanden sich in Kleinasien, also ungefähr in dem Gebiet, das heute die Türkei genannt wird. Bei seiner Aufzählung von Städten bewegt er sich sozusagen von Osten nach Westen. Wenn man mehrere Orte nacheinander aufzählt, wie Petrus es hier tut, beginnt man häufig mit dem Ort, an dem man sich selbst gerade befindet. Da Petrus die Orte in der Reihenfolge von Osten nach Westen aufführt, könnte es auch möglich sein, dass er sich selbst in Babylon aufhielt. Gibt es dafür einen vernünftigen Grund? Ja, durchaus, denn nach der babylonischen Gefangenschaft kehrten nicht alle Juden in ihr Land zurück. Weniger als 60.000. Eine große Gruppe Juden war in Babylon geblieben. Weitere Juden flohen nach Babylon, weil Kaiser Claudius in Rom mit den Verfolgungen begonnen hatte. Wir wissen zum Beispiel, dass Priska und Aquila von Rom nach Korinth flohen. Noch viele weitere flohen wohl auch nach Babylon. Es wurden sowohl Christen als auch Juden verfolgt. Es ist bekannt, dass Petrus hauptsächlich mit Juden arbeitete, und deshalb scheint es logisch, dass er auch in Kleinasien und besonders in Babylon den Kontakt zu jüdischen Gruppen suchte. Babylon war noch immer eine große Stadt am Euphrat, und viele Juden waren, wie gesagt, am Ende der Gefangenschaft dort geblieben. Petrus starb zwar in Rom, so wurde es durch den Kirchenvater Papias überliefert, das widerspricht aber meines Erachtens nicht der Tatsache, dass Simon Petrus auch der Apostel der israelitischen Juden war, die verstreut im Ausland lebten. Das große Thema des ersten Petrusbriefes ist die christliche Hoffnung in Zeiten von Anfechtungen. Obwohl sich Petrus mit großen Lehren und wichtigen Themen befasst, schreibt er trotzdem recht warmherzig. Petrus ist auch der Apostel der Hoffnung genannt worden, während Paulus eher als Apostel des Glaubens und Johannes als Apostel der Liebe bezeichnet wurde. Im ersten Petrusbrief wird die Hoffnung zwar sehr stark betont, aber meiner Meinung nach beschreibt das Wort »Leiden« das Thema dieses Briefes am besten. Abgesehen davon betont Petrus auch die Gnade Gottes – und für einige Bibelkommentatoren ist dies der Schwerpunkt des Briefes. Nun, die Hoffnung ist immer mit Leid verbunden. Daher ist das Thema meiner Meinung nach die christliche Hoffnung in Zeiten von Anfechtungen. Petrus hat eine Menge über das Leiden Christi zu sagen. Auch der Verfasser des Hebräerbriefes und Jakobus befassten sich in ihren Briefen mit dem Leiden Christi. Sogar die Propheten erwähnen es. Petrus geht jedoch ein wenig anders an dieses Thema heran. Er macht sich seinen großen Erfahrungsschatz zunutze. Robert Leighton, ein schottischer Bischof des 17. Jahrhunderts, schrieb etwas sehr Interessantes in seinem praktischen Kommentar zum ersten Petrusbrief. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Zitat »Es wirkt ziemlich kalt und leblos, wenn man geistliche Dinge wie einen Bericht abhandelt.« wenn die betreffenden Menschen sie jedoch als ihr eigen betrachten und sie mit anderen teilen möchten, damit auch diese ihre Anmut erfahren, dann wird ihre Rede mit festem Glauben und glühender Liebe belebt. Mag sein, dass sie sich kaum in der Lage fühlen, diese geistlichen Dinge in Worte zu fassen, aber ihre Herzen werden sofort von einer derartigen Freude erfüllt, dass sie diese mit Lobpreisungen einfach ausdrücken müssen. Liebe Hörer, ich denke, aus genau diesem Grund betont Simon Petrus auch die Freude, wenn er vom Leiden spricht. Das bringt mich zu einem wichtigen Punkt über junge Prediger in der Gegenwart. Heutzutage gibt es wirklich einige wunderbare junge Ausleger des Wortes Gottes. Ich danke Gott dafür, dass es sie gibt. Aber ich habe auch welche gehört, die erinnern mich an das, was der britische Gelehrte Campbell Morgan zu seiner Zeit erlebt hat. Er und seine Frau hörten einem Prediger zu, der ihre Neugier geweckt hatte. Er war sprachgewandt, gut aussehend und hielt eine großartige Predigt. Auf dem Heimweg lobte ihn Frau Morgan, doch zu ihrer Überraschung reagierte ihr Mann kaum auf ihre Worte. Schließlich fragte sie, »Denkst du nicht auch, dass er ein großartiger Prediger ist?« Er antwortete, »Das wird er sein, nachdem er gelitten hat.« Die Zeit verging, und der junge Mann erfuhr, was es bedeutete, für Christus einzustehen. Er erlebte verschiedene Anfeindungen, wurde mit Problemen in seiner Gemeinde konfrontiert, und eines Tages musste er an einem offenen Grab stehen und eines seiner kleinen Kinder begraben. Nach dieser Zeit hörten Dr. Morgan und seine Frau irgendwann noch eine weitere Predigt von ihm an. Ja, sie schätzten diesen jungen Mann. Nach der Predigt fragte Frau Morgan ihren Mann, »Nun, was hältst du jetzt von ihm?« Dr. Morgan antwortete, »Er ist ein großartiger Prediger.« Liebe Hörer, das Leiden hatte ihn zu einer geistlich gereiften Person werden lassen.« das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung gewesen. Als junger Prediger sprach ich viel davon, für den Herrn einzustehen und leiden zu wollen. Ich ging in Krankenhäuser, hielt den Menschen die Hände und betete mit ihnen. Ich sagte ihnen, dass der Herr mit ihnen sein würde. Zu dieser Zeit war ich zwar von Beruf Prediger, aber ich sagte Dinge, die ich selbst nicht erfahren hatte, obwohl ich selbstverständlich daran glaubte. Doch es kam der Tag, an dem ich selbst ins Krankenhaus musste. Ein anderer Prediger kam und betete mit mir. Als er anfing, sagte ich zu ihm, »Ich habe das Gleiche wie Sie getan. Ich habe dort gesessen und den Menschen gesagt, dass Gott mit ihnen ist. Doch diesmal ist alles anders. Gleich werden Sie das Krankenhaus verlassen, während ich hier bleiben muss.« und ich werde herausfinden, ob das, was ich sonst den Menschen gesagt habe, tatsächlich wahr ist oder nicht. Nun, ich fand heraus, dass es wahr ist. Jetzt ist es für mich keine Theorie mehr. Ich weiß es, weil es im Wort Gottes steht und weil ich es außerdem selbst erfahren habe. Das hat auch zur Folge, dass ich mich über bestimmte Themen nicht mehr streite, weil ich bestimmte Dinge einfach weiß. Ich würde mich ja auch niemals darüber streiten, ob Honig süß ist oder nicht. Wenn er Ihrer Meinung nach nicht süß ist, dann ist das Ihre Sache. Ich selbst jedoch habe mir heute Morgen das Frühstück mit Honig versüßt und deshalb weiß ich, dass er süß ist. Das ist sozusagen ein Wissen, das mit der Erfahrung kommt. Was ich damit sagen möchte, Simon Petrus schreibt keine theoretische Abhandlung über das Leiden. Simon Petrus wird über seine eigenen gewaltigen Erfahrungen sprechen. Und sein Brief ist deshalb so wunderbar, weil sie zu unserer eigenen Erfahrung werden können. Nach dieser kurzen Einführung in den ersten Petrusbrief möchte ich auf ein Thema eingehen, das im allerersten Vers auf indirekte Art und Weise angesprochen wird. Worum geht es? Es geht darum, dass viele Menschen noch nie das Gefühl der Gewissheit in ihrem Heil empfunden haben. Dass es diese Glaubensgewissheit der Christen gibt, ist mir schon lange klar. Aber bis ich selbst diese Glaubensgewissheit in mir gespürt habe, hat es einige Zeit gedauert. Dabei geht es doch nicht um weniger als um das eigene Heil. Es gibt viele Menschen, die keine Gewissheit in der Frage nach ihrem Heil besitzen. Warum ist das so? Weil das Leiden und die Gewissheit des Christen miteinander einhergehen. Und wissen Sie, wozu das führt? Es führt zur Freude. Können Sie sich das vorstellen? Dieser erste Vers im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes hat einiges damit zu tun, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht so scheint. Ich lese ihn noch einmal vor. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien. Zuerst fällt der Name auf. Petrus oder griechisch Petros bedeutet Stein, Fels oder Felsen. Petrus ist sozusagen der Felsenmensch, der Pfingsttag liegt hinter ihm, und er weiß, was es bedeutet, für Christus einzustehen. Er wurde gefangen genommen und saß im Gefängnis. Er wurde bedroht und erkannte, dass ihm der Tod bevorstand. Petrus ist inzwischen ein Mensch, der weiß, wovon er spricht. Dagegen wirken manche Dozenten und Professoren an den theologischen Seminaren nur wenig überzeugend auf mich. Ganz einfach, weil viele von ihnen kaum praktische Erfahrungen haben. Sie bilden junge Menschen zu Pastoren und Pfarrern aus, kennen viele Seiten dieses Dienstes jedoch nur aus der Theorie. Ich will Ihnen das nicht zum Vorwurf machen. Aber wer selbst noch nie eine Pfarrstelle innehatte oder als Pastor eine Gemeinde geleitet hat, dem fehlt die Erfahrung, was es heißt, in diesem Dienst für Christus zu leiden. Wenn ich manchen von ihnen zuhöre, bekomme ich Lust, den ersten Petrusbrief in meiner Bibel aufzuschlagen. Denn Petrus wusste, wovon er sprach. Wie gesagt, ich möchte hier niemanden an den Pranger stellen. Aber ich bin der Meinung, dass das Christsein keine theoretische Sache ist. Und deshalb möchte ich lieber denjenigen zuhören, die auch entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Petrus schreibt ganz am Anfang von Vers 1, Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Das ist er tatsächlich, und er behauptete nicht mehr zu sein, obwohl er häufig als erster genannt wird, wenn die Namen mehrerer Apostel aufgezählt werden. Als Paulus nach Jerusalem ging, um mit den anderen Aposteln Rat zu halten, sprach er mit Petrus, Jakobus und Johannes. Sie waren seiner Meinung nach die Säulen der Gemeinde. Aber er hatte das Evangelium, die gute Nachricht, nicht von ihnen bekommen. Paulus betont, dass er das Evangelium direkt durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen hatte. Sicher erinnern Sie sich an sein Erlebnis in der Nähe von Damaskus, als er plötzlich von einem Licht geblendet und von einer geheimnisvollen Stimme angesprochen wurde. Paulus hat also eine ganz andere Geschichte hinter sich als Petrus. Trotzdem, an keiner Stelle behauptet Petrus, den anderen Aposteln überlegen zu sein. Er war einer der Apostel, und das ist alles. Weiter heißt es in Vers 1 unseres Bibeltextes, »An die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien.« Petrus schrieb an die Fremden, die überall im römischen Reich verstreut lebten. Sie waren Juden, die in der sogenannten Diaspora, also nicht mehr in Israel, lebten. Aufgrund von Verfolgungen hatten sie sich überall im ganzen Reich angesiedelt. Wenn man sich eine Karte ansieht, stellt man fest, dass sich alle Orte in Kleinasien befinden, also ungefähr in dem Gebiet, das heute als die Türkei bekannt ist. Auf seiner zweiten Missionsreise hatte Paulus versucht, nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Gottes erlaubte es ihm nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Simon Petrus das Evangelium dort bereits gepredigt hatte und dass Paulus durch den Heiligen Geist zu den Menschen geführt wurde, die das Evangelium noch nicht gehört hatten. Paulus war der Apostel der Heiden und Simon Petrus der Apostel der Juden, die zu Christus gefunden hatten. Wenn es um die Apostel geht, wird Petrus häufig an erster Stelle genannt. Und er war es auch, der am Pfingsttag eine aufrüttelnde Predigt halten durfte. Doch das war kein Anlass für ihn, sich wichtiger oder den anderen Aposteln überlegen zu fühlen. Er ist der demütige Apostel, der für die Hoffnung steht. Eine Hoffnung, die durch das Leiden zur Freude und zur Gewissheit des Heils führt. Nicht jeder kann von sich behaupten, diese Hoffnung wirklich verinnerlicht zu haben. Petrus konnte dies. Mehr dazu in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.